0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Hoje nós daremos continuidade à classe que tivemos semana passada com o pastor Ricardo, onde o pastor Ricardo fala desses dois paradigmas que aparece agora nessa porção final e predomina o, o imaginário desses últimos capítulos de Apocalipse, que são as duas grandes cidades, Babilônia e a Nova Jerusalém, mostrando como que a Babilônia é retratada como a grande meretriz, a grande prostituta que seduz, que mata mas que está condenada e apesar de toda a sua glória, de toda a sua força, poder e riqueza, em apenas uma hora ela cai. E diz que é grande a sua queda, grande o terror daqueles que ainda estão na Babilônia como um estilo de vida, como um modo de viver. A, a Babilônia aqui aparece como um símbolo dos poderes e cidades terrenas e de uma sociedade construída à pa parte de Deus, separada do Senhor. E que o cristão é chamado, então, a sair dessa realidade e almejar Nova Jerusalém, que ainda vai aparecer lá no capítulo 21. A Babilônia representa não apenas uma cidade específica, não apenas o, o Império Romano do primeiro século, mas toda tentativa de se construir sociedades, de se construir formas de viver, independente do Senhor, e todo projeto que não está em construído em cima da rocha está fadado a cair, né, e a ser destruído, como nós vemos aqui no texto bíblico. E hoje a classe ela dá continuidade a esse tema e na verdade, no fim da aula, não sei quantos se lembram, tivemos a pergunta, tá bom, o que significa, então, sair dessa Babilônia? Como que a gente pode viver tendo em vista a Nova Jerusalém, mas ainda fazendo parte das cidades uh, terrenas? E assim se concluir a última classe, e a partir disso, então, que nós vamos conversar hoje. E eu gostaria apenas de ler, novamente, os quatro primeiros versos de Apocalipse 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Então hoje o nosso tema é Vivendo entre duas cidades e o desafio de se viver na Babilônia com a mente da nova Jerusalém como que a gente concilia esse chamado que Apocalipse 18.4 faz para a gente se retirar da Babilônia e o que, que isso tem a ver com a mentalidade também que o próprio pastor Ricardo citou no fim da última aula com Jeremias 29, um texto que foi dado para o povo em exílio na Babilônia. Quando o povo é retirado de Jerusalém, de Israel, e é levado para a Babilônia, alguns falsos profetas diziam que ah, Israel ficaria ali por apenas sete anos. E por estarem ali, a princípio, por um período curto, eles achavam que não deveriam se envolver com os negócios da cidade, que não deveriam tentar, de alguma maneira, construir, estabelecer suas famílias, seus lares dentro daquele lugar. Mas Jeremias, então, é, falando em nome do Senhor, ele diz, olha, não dê ouvidos a esses falsos profetas, vocês não vão ficar aqui apenas sete anos, vocês vão permanecer aqui 70 anos. E tendo em vista que vocês ainda vão permanecer na Babilônia, não apenas a sua geração, como também a próxima, ele dá a seguinte exortação e o convite que ele faz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos exilados que eu deportei da Jerusalém, para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vejo que parece, aparentemente, duas realidades contraditórias. Sair da Babilônia e, por outro, um, um chamado, um convite a buscar a paz dessa cidade. Um chamado para sair, porque o seu fim é iminente, e, por outro lado, buscar a Shalom, mesmo estando no exílio, mesmo estando uh, na Babilônia. Veja que isso revela a tensão que é inerente a todos os cristãos que, quando nós estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. E essa tensão nunca vai desaparecer. Sempre vai haver esse desconforto no qual nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. No qual nós somos chamados a não nos a envolver com a mentalidade da Babilônia, mas continuamos a viver na Babilônia sabendo que uh, é aqui o espaço onde nós criamos famílias, desenvolvemos relacionamentos, desenvolvemos cultura. O texto fala de construir casas, plantar pomares, ter filhos, ou seja, participar do desenvolvimento da cidade, buscar a Shalom, que é não apenas uh, uma situação de paz, mas de prosperidade física, emocional, econômica, espiritual. E o povo de Deus deve interceder por essa cidade, ou seja, buscar o bem comum de tal modo que aquilo que é bem para todos vai ser também o bem para o próprio povo de Deus, para a própria igreja. Ah, o próprio Senhor Jesus, quando Ele estava ah, nas palavras de despedida dos seus discípulos, Ele ora dizendo ao Pai, ah, eu tenho lhes dado a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou, mas não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como eu também não sou. Então Jesus, quando ele ora por seus discípulos e ora por nós também, nós somos incluídos nessa oração, eu acredito que ele tem em mente essas realidades. As tensões, os paradoxos que é de se viver numa realidade como da Babilônia, mas ansiando essa nova cidade, a Nova Jerusalém. Jesus deixa claro que essa é uma realidade de desconforto, porque diz que o próprio mundo vai odiar os discípulos, mas ainda assim os discípulos não serão retirados dele, sim devem buscar também a paz dessa realidade. Nós estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia, nós iremos e temos em vista a Nova Jerusalém, mas, ainda assim, nós buscamos o bem comum de todos aqueles que fazem parte dessa realidade. Agora, um, um autor e professor que, que tem me ajudado bastante, o Gordon Smith. O Gordon Smith ele é professor ah, da Universidade de Ambrose, em Calgary, na, na, no Canadá. Ele foi, durante alguns anos, reitor no Regent College e lá ele dá ainda algumas disciplinas, como professor convidado, e eu pude fazer uma disciplina com ele, com essa temática, da liderança para a igreja em uma era secular. E esse curso que ele deu acabou virando livro, que está disponível aí no Kindle, no qual ele trata da sabedoria que vem da Babilônia, ou sabedoria a partir da Babilônia, no qual ele descreve como que nós podemos responder ou lidar com essas tensões a partir da experiência da igreja ou do povo de Deus em meio ao exílio. Como que nós podemos aprender também com a experiência de outras comunidades cristãs em países onde a fé cristã ela é minoritária. Como que a gente pode viver com a mentalidade da Nova Jerusalém ainda estando na Babilônia, no qual ele mostra... Ah, talvez qua, aqui apresenta quatro respostas ou quatro posturas comuns que são da igreja frente ao problema ah, da secularização. Ah, e o que, que ele quer dizer por secularização? Ele afirma que a secularização não quer dizer simplesmente falta de religião, mas significa que a religião se tornou algo privativo e que não ocupa mais uma voz privilegiada no espaço público. Então, a secularização para ele não é a descrença, não é o ateísmo propriamente dito, mas é a ideia de que a, a fé é algo que é tolerado desde que se permaneça dentro de um espaço privado. E ele mostra que desde a década de 60, o mundo ocidental como um todo tem passado por mudanças significativas nesse período do pós-guerra, especialmente nos países de herança e de tradição cristã, como Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, e que após as, as grandes guerras e movimentos sociais, o papel da religião e da fé passa a ser questionado como um todo. Ah, e o, essa mesma fé que lançou os fundamentos morais e éticos, os princípios cívicos, para a construção dessas mesmas sociedades, como a liberdade, a democracia, a família, etc., agora passam a ser contestados e rejeitados. E em alguns lugares que eram os mais religiosos, agora passam a ser os mais secularizados. Ah, então ele mostra que essa tensão que a fé cristã vive no mundo de hoje não diz respeito apenas simplesmente entre crer e não crer, mas que espaço a crença vai ter na esfera pública. Que espaço que as nossas convicções pessoais vai ter na nossa maneira de lidar com a cidade, com a cultura, com a sociedade, e assim por diante. E, para ele, a secularização não significa que a fé deixa de ser praticada, mas ela vai ganhando contornos cada vez mais internos, né? reduzida a uma experiência pessoal, subjetiva, a cuja voz não tem mais privilégio ou espaço no ambiente público. Ah, e com isso, há uma certa tendência dos cristãos, nesses meios, a reagirem, né? e a reagirem com até mesmo uma certa agressividade, com a, um certo ressentimento, como alguém que perdeu o espaço e agora quer recuperar esse espaço de volta dentro dessas sociedades Criando assim um sentimento de nostalgia, de ansiedade e de medo. Como se precisamos voltar a, ao que tivemos antes, a, resultando na ansiedade com relação ao tempo presente e medo com relação ao futuro, porque o futuro passa a ser desconhecido diante dessas realidades. E ele apresenta quatro, e eu gostaria de explorar a, rapidamente essas quatro respostas que ele... Mostra para o problema da secularização, que são quatro tendências diferentes no qual a igreja tem buscado aí nesses últimos nas últimas décadas ou nos últimos séculos para reagir a, a esses problemas e como que a igreja tem se visto frente a esse problema da secularização ou como que a igreja se vê dentro da própria Babilônia a ah, e aí. Os três primeiros são as posturas que, no qual ele faz críticas mais contundentes e a quarta resposta é a, quarta, é, é a visão que ele acredita como sendo a, a mais coerente para a, a, a igreja no tempo em que nós vivemos. E Ele afirma, então, que uma primeira atitude da igreja ou uma primeira resposta tem sido acompanhar, acomodar para acompanhar. Ou seja, uma visão de que a igreja, para ser relevante, deve estar dentro do mundo e ser assimilada pelo mundo, ah, onde a fé ela é real, mas ela se torna cada vez mais privatizada e subjetiva. A fé ela é vivida no domingo, mas segunda, a sexta, ah, ou segunda, sábado, ou, os valores, o modo de se viver, de se pensar, é como o restante do mundo e a igreja é apenas mais uma instituição, dentre várias outras, como governo, educação, arte, ciência, mas a mentalidade do povo em meio a essas realidades é a mesma. Ah, e para alguns, talvez, ah, até mesmo cristãos, a igreja passa a ser um obstáculo e uma barreira para o cumprimento da missão. Ou seja, a igreja tem que ocupar um espaço cada vez menor porque ela em si só é uma pedra de tropeço para que os cristãos, de alguma maneira, possam contribuir e ser relevantes na sociedade. E por isso, então, há um processo de relativização de certos valores, a negociação da própria fé, o trabalho e a vida não são mais moldados por uma mentalidade uh, e uma ética bíblica cristã, uh, seja a ética de trabalho, de consumo, de envolvimento com o mundo, com os negócios, com a política, é igual a todos os outros, onde não existe tanto uma barreira entre a igreja e o mundo, de tal modo que a igreja passa a ser, então, moldada e sofrendo esse mesmo processo de secularização. Ou seja, a secularização é um fenômeno que não atinge apenas a sociedade, mas a igreja também. E nós também, muitas vezes, cultivamos esse mesmo tipo de mentalidade, de jeito de pensar e de viver, Querendo ou não, nós vamos sendo amoldados à própria cultura, ah, influenciados e cultivando o mesmo modo de pensar, ah, o mesmo comportamento consumista, quando nós lidamos com a igreja, com o culto, com o povo de Deus, com o corpo. Ah, isso acontece com instituições cristãs, inclusive aquelas que tiveram um berço cristão, ah, mas hoje a, a cadeira de teologia é apenas mais uma dentre várias outras e que não há mais diálogo entre a teologia, as ciências, o direito, a filosofia, a sociologia, porque tudo isso foi se tornando, ah, de algum modo, secular e separado ah, da rica tradição da igreja e da teologia. De tal modo que não há mais conflito entre a fé e ah, e as realidades da Babilônia a um amoldamento para que se possa, de algum modo, acompanhar o ritmo desse mundo. Está bem, gente? Está claro? Uma segunda resposta que o Gordon Smith apresenta como também algo comum ao longo da história da igreja que é da alternativa monástica. Vou pedir para que você não leve tanto a sério as imagens e os desenhos, Tá bom, gente? É só para ilustrar, mas tem seus limites, obviamente. Mas é uma tentativa de reagir a esse sair da Babilônia de modo literal. A esse, esse chamado do fuja da Babilônia interpretado mais literalmente no qual se busca viver e ser igreja completamente à parte do mundo no qual governo, educação, arte, ciências são vistos como algo no qual os cristãos não devem se envolver, ou de tal ponto que o mundo está tão decaído e tão pervertido, onde ah, não se acredita mais na possibilidade de redenção dessas esferas, e, portanto, a igreja acaba por abandonar por completo essas realidades por elas mesmas, aguardando, então, o seu fim ah, iminente, e essa é uma tentativa de se construir muros né, de proteção bem definidos, no qual separam a igreja do mundo. Uma visão de que o mundo é uma grande ameaça e nós precisamos nos proteger, de algum modo, de todas as ameaças da secularização, proteger nossos filhos, nossas casas, ah, tentando se viver dentro de uma realidade completo e isolamento. Ah, essa é uma tendência que a gente vê logo no início da, da história da igreja cristã, nos primeiros séculos, né? onde os movimentos monásticos, de algum modo, ah, se viram na necessidade de se separar, não apenas das cidades das sociedades, mas da própria igreja. Quando a igreja então passa a ser ah, validada pelo Constantino e pelo Império, onde há esse casamento entre Império e Igreja, Começa-se um movimento de retirada de alguns cristãos que vão para o deserto a fim de construir comunidades alternativas. Então, o que eles estavam fugindo não era simplesmente do mundo, mas da mundanização da igreja. Eles achavam que não era mais possível viver a, a fé verdadeira, uma fé bíblica, estando numa igreja secularizada, ah, e aí criaram, então, ah, comunidades alternativas no deserto, alguns viviam isolados, mas muitas comunidades foram formadas como maneira de se preservar a fé cristã, de se cultivar a, a tradição, produção de literatura, de livros, de orar pelo mundo e pela igreja de modo separado. Hoje, esses movimentos, ah, eles ganham força de diferentes maneiras desde comunidades emes que vão tentando se construir a parte da sociedade, como movimentos anabatistas, no qual ah, acredito que não deve se envolver com a política, com o exército, com os negócios desse mundo, ou então famílias que querem viver de maneira cada vez mais reclusa do mundo, achando que ah, não há possibilidade de interação mais entre a fé ah, e as realidades visíveis que nós temos diante de nós. Essa é uma por incrível que pareça, é um dos movimentos que tem ganho muita força em países como os Estados Unidos, no Canadá. Tem um livro, A Opção Beneditina, de Rob Dreher, no qual ah, ele afirma que a sociedade atingiu um nível de degradação tal que não pode ser recuperado, e então, o que ele propõe é realmente uma retirada literal das cidades, das sociedades e buscar uma vida alternativa e cultivar ambientes e comunidades que cultivam ah, virtudes que não existem mais na sociedade. Ah, e isso tem ganho cada vez mais força ah, dentro de alguns ambientes cristãos. Né? Tive um professor que ah, saiu do Regent então para participar de uma comunidade monástica nos Estados Unidos, e a visão dele hoje de da participação da Igreja do Mundo é essa. olha. Não, e a crítica que ele faz é, os calvinistas, nós da tradição reformada, ele fala, estamos tão preocupados em transformar o mundo que acabamos sendo transformados por ele. Que acho que é uma crítica válida, né, de dizer que às vezes nós estamos tão encantados com as realidades do mundo, que, sem perceber, nós vamos nos tornando iguais a ele, mostrando que não é uma relação fácil ser igreja e estar no mundo ao mesmo tempo. E eu confesso que esse é um modelo que, às vezes, me atrai e me parece, às vezes, um caminho, não vou dizer mais fácil, né, mas, talvez, mais plausível. No entanto... Isso, para mim, foge um pouco daquilo que próprio Jeremias é, insta o povo de Deus a fazer e ser na Babilônia, de buscar o bem comum, né, de buscar a paz da cidade, ah, onde há um completo abandono dessas realidades, um envolvimento mínimo. Uma terceira postura que o Smith apresenta é a resposta das guerras culturais. Ah, e o que, que quer dizer as guerras culturais? A suposição aqui é que a sociedade já foi cristã, e isso precisa ser recuperado, perspectivas e valores cristãos já foram privilegiados, e a tarefa agora é voltar no tempo e recuperar essa voz e posição na cidade. Então, uma visão realmente de conflito entre a igreja e o mundo, ah, onde essa guerra é altamente politizada, ah, onde essa disputa ocorre principalmente em três frontes, nas cortes judiciais, instituições educacionais e legislaturas. É uma disputa para preservar valores cristãos por meio das decisões judiciais, emendas constitucionais e currículos escolares. Ah, e essa disputa tem como alvo duas ameaças, à secularização em si, propriamente dita, ou, em alguns países ah, do hemisfério norte, o próprio Islã. Então, essa parece ser uma, algo meio distante de nós, mas, nessas outras realidades, esses são os dois grandes alvos das chamadas ah, guerras culturais, no qual a Igreja passa a confrontar e querer recuperar a voz privilegiada no governo, na educação, nas artes, mas que te, cujos temas geralmente giram em torno de políticas identitárias, pautas relacionadas à sexualidade, são as questões que ah, mais ah, incendeiam esses debates, discussões e disputas na esfera pública. Ah, inclusive, um pastor norte-americano declarou um tempo atrás dizendo estamos em guerra e a sexualidade humana é um monte sobre o qual nós devemos dar as nossas vidas. Vejam que a questão, então, se tornou não mais ah, sobre o Evangelho, propriamente dito, e sim de uma parcela, obviamente, nós entendemos que é importante a questão da sexualidade humana. Mas esse passou a ser o principal... Ah, ah, tema de debate na esfera pública. Ah, onde, obviamente, ah, com isso não quero dizer que devemos abandonar essas discussões, essas temáticas. Nós temos falado aqui da importância da visão bíblica sobre casamento, sobre sexualidade, sobre a questão de filho, sobre homem e mulher, ah, dos problemas relacionados à questão do aborto. Agora, a questão é, será que essa é a nossa principal luta na esfera pública? ou se nós devemos buscar de algum modo uh, um ambiente no qual todas as vozes possam ser privilegiadas e respeitadas, de tal modo que nós podemos afirmar aquilo que nós queremos como certo e como errado, e também, de algum modo, sermos ouvidos e respeitados por isso. Uh, a Rosária Butterfield, que nós temos citado aqui já diversas vezes, que foi uma ativista feminista é, durante muitos anos, ah, se identificava como lésbica e assim viveu durante um bocado de tempo. Ela se converteu após a interação com um pastor norte-americano ah, e aí tem sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, passa a ser uma, uma grande seguidora de Jesus e, pensando na igreja e na missão da igreja em meio a essa realidade complexa, difícil. né? No seu livro, Evangelho e as Chaves de Casa, ah, no qual ela fala sobre a importância da hospitalidade como um modo de ser igreja dentro de uma sociedade como essa, secularizada, politizada, em meio a tantas disputas, ela afirma que mais do que nós engajarmos em guerras culturais, ela propõe que então nós devemos buscar uma hospitalidade radical, de tal modo que a gente abaixa um pouco as armas, a gente deixa as pessoas chegarem desarmadas. E a partir de então apresentar o verdadeiro evangelho que transforma vidas de fato. Né? Ah, e para ela e para outros, o, pro, o problema dessa abordagem da guerra cultural é que acaba criando uma linguagem, uma mentalidade sempre dualista e combativa, do nós contra eles, né? do nós cristãos, como sendo bons, né? contra os não cristãos como sendo maus. Uma visão e ah, uma visão dualista e separatista que biblicamente não se sustenta como se nós fôssemos mais merecedores do que outros da graça do favor de Deus. Ah, no qual o próprio Jesus, quando é chamado pelo, pelo jovem rico de bom mestre, ele diz, quem você está chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Gordon Smith, citando um outro autor chamado David Brooks, ele afirma de maneira, acredito, muito perspicaz. Ah, o seguinte, que muitos cristãos percebem que há um abismo cada vez maior entre seus valores e os valores seculares, especialmente em questões de sexualidade. Isso pode se transformar rapidamente em um sentimento de vitimização coletiva. A cultura está atrás de nós, temos que nos retirar para a pureza do nosso enclave, o estranho é que a mentalidade de cerco parece boa para as pessoas que se apegam a ela. Dá às pessoas uma maneira direta de interpretar o mundo, o nobre nós versus o poderoso e pecaminoso eles. Temos a inocência da vitimização. Logo, o cristianismo não é uma fé humilde, é uma brigada de combate na guerra cultural. Evangélico deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo uma tribo. Logo, os fins justificam os meios e qualquer coisa para defender a tribo. Logo, você obtém essas generalizações malucas sobre a suposta hostilidade do mundo exterior. Logo, você acaba com o que o rabino Jonathan Sachs chama de dualismo patológico, uma mentalidade que divide o mundo entre aqueles que são irrepreensivelmente bons e aqueles que são irremediavelmente maus. Vejam a questão que ele apresenta para nós, né, do desafio e dos perigos que se tem quando nós vivemos nessa perspectiva de combate, de acharmos que nós estamos sempre cobertos da razão e de que, de algum modo, não tem ah, nada que possamos, de algum modo, partilhar na esfera comum, ou de apresentar, ou até mesmo de aprender. Então, o que ele mostra é que é preciso uma postura mais humilde dos cristãos em meio a esse mundo, a essa realidade. Lógico que o Gordon Smith, quando ele apresenta essas respostas, ele diz que em todas elas tem aspectos de sabedoria. Ele afirma, obviamente, que nós cremos que há, obviamente, uma postura profética da igreja no qual vai sempre, de algum modo, contestar valores que confrontam a visão bíblica do ser humano e da realidade. Isso significa preservar a voz profética não apenas para fora da igreja, mas também para dentro. E No entanto, o que ele apresenta é que nós precisamos avaliar quais são as nossas lutas reais que vale a pena ser travadas. Né? Agora, nós reconhecemos também que há muitos momentos ao longo da história que mudanças significativas aconteceram por meio de figuras né, no espaço público, do ambiente político, como Luther King, na luta racial nos Estados Unidos, William Wilberforce na Inglaterra, ah, e em tantos outros. Né? Mas ah, o que está em jogo aqui não é o como nós estamos no mundo, mas a maneira pelo qual nós nos relacionamos com ele. E por isso, então, ele apresenta uma quarta... Proposta e uma quarta resposta no qual ele acredita ser mais coerente ah, dentro dessas realidades complexas. Ah, vejam que cristãos vão interpretar isso de diferentes modos, em diferentes ah, momentos da história, e eu acredito que todas essas, de algum modo, nos ensinam algo, mas eu concordo que talvez essa seja a postura que. Mais coerente com aquilo que nós temos visto no livro do Apocalipse e em outros textos bíblicos, no que ele chama de uma postura de uma presença fiel. Ah, e essa presença fiel é um termo que foi cunhado por um sociólogo cristão chamado James Davidson Hunter, no qual, no livro To Change the World Para Mudar o Mundo, ele propõe que os cristãos e o seu modo de viver no mundo. Uh, deve ser em busca de uma presença de um testemunho fiel em todos os aspectos e áreas da vida. Esse mesmo sociólogo foi quem, na verdade, cunhou o termo das guerras culturais num livro que ele lançou em 1991 para uh, descrever esse fenômeno que estava ocorrendo nos Estados Unidos. E ele, ele mesmo afirma, uma coisa é nós reconhecermos que existe um conflito, a outra é a gente decidir ou não pegar nas armas, por assim dizer. Mas, nesse livro, uh, To Change the World, no qual Gordon Smith uh, pega bastante, uh, bastantes conceitos a partir dele, ele afirma o seguinte, devemos abandonar expressões do tipo, redimir a cultura, avançar o reino, construir o reino, transformar o mundo, reformar a cultura, mudar o mundo. Cristãos devem abandonar essa linguagem porque isso carrega um grande peso. Isso sugere dominar, assumir, o que, em minha visão, é precisamente o que Deus não nos chama a fazer, pelo menos não no sentido convencional em que esses termos são concebidos nos séculos 20 ou 21. O que, que ele quer dizer com isso? Que nós, como os cristãos, nós não somos chamados a fugir do mundo, mas também perder, tirar um pouco esse, esse otimismo e um triunfalismo de que nós vamos dominar todas essas realidades. O que temos visto aqui em, em Apocalipse é que a Babilônia ela vai ter o seu fim. De que, de algum modo, esse é um projeto que vai ser exterminado pelo próprio Senhor. E de que a nossa participação no mundo ela é temporária e ela é limitada de tal modo que nós não devemos simplesmente tentar reconstruir todas as coisas com base naquilo que nós pensamos que é certo. Ele fala que isso é impossível, essa não é a tarefa e a missão da igreja. A tarefa da igreja é ser uma testemunha fiel enquanto está nesse mundo apontando para o Evangelho de Jesus Cristo, no qual ele acredita que expressões do tipo construir o reino e transformar o mundo ah, se assemelha muito a um projeto ah, como o de Constantino, no qual acredita-se num casamento ah, literal da sociedade com a igreja. Ele acredita que esse não é o caminho para a igreja, caminhando ah, rumo nessa direção da secularização. E o que ele afirma, então, é que apesar da sociedade secular afirmar a irrelevância da fé cristã, o que nós vemos e temos visto ao longo do livro de Apocalipse é que Deus continua fielmente presente no mundo. Então, a, a teologia da presença fiel significa crer que Deus continua agindo e atuando no mundo, Ele não abandonou a sua própria sorte. Deus continua fielmente presente em um mundo que o rejeita, mesmo em um mundo secular. Ah, nós temos visto e dito isso semanalmente, que apesar de parecer que os poderes estão vencendo, a visão de Apocalipse nos revela que Jesus é o cordeiro vitorioso no qual está sentado sobre o trono do universo. A encarnação é um sinal de que Deus se importa com esse mundo, se importa com a criação e se importa com aquilo que nós fazemos dessa realidade. De tal modo que é impossível nós abandonarmos por completo a criação e devemos, sim, apenas abandonar as estruturas pecaminosas e o jeito de pensar desse mundo que se constitui na Babilônia. A promessa que Jesus faz aos seus discípulos, em Mateus 28, aos enviar ao mundo é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está fielmente presente no mundo e Ele está fielmente presente conosco através do seu Espírito, e por isso nós podemos cultivar uma presença fiel neste mundo, não com base nas nossas próprias forças, não com base no nosso próprio poder, mas na confiança e na certeza de que Jesus, o Cordeiro de Deus, está fielmente presente, e é Ele o nosso paradigma, Ele é a nossa visão, e é nele nós nos inspiramos na maneira de ser, de relacionar aqui, Nesse mundo, toda a nossa visão da Nova Jerusalém, como nós veremos aqui alguns domingos, ela deve moldar e informar o nosso jeito de se envolver aqui no mundo. Mas nós precisamos crer que isso é um projeto divino. Nós somos participantes dele, mas nós não somos dele. Então é Jesus que vai trazer dos céus a Nova Jerusalém e nós iremos participar adentrando essa realidade por causa da sua graça, da sua misericórdia, não porque somos bons ou merecedores de estarmos ali. Mas um dos autores que nós temos citado aqui, o Michael Gorman, ele afirma que o Apocalipse, então, não diz respeito ao anticristo, mas ao Cristo vivo, não diz respeito a um arrebatamento para fora deste mundo, mas um discipulado fiel neste mundo. Então, a mensagem do Apocalipse como um todo é um convite para permanecermos fiéis enquanto estamos na Babilônia. Não é um convite para sairmos dele ou de irem à luta contra a Babilônia, mas de permanecer firme e fiel enquanto estamos dentro dessa realidade, a não participar dos seus pecados, do seu adultério, da sua idolatria, a ter um estilo de vida distinto. E quando Hunter... Esse autor afirma que Jesus, quando ele nos dá a grande comissão de ir por todo mundo pregar o Evangelho, significa que devemos ir não apenas para todos os lugares geográficos do mundo, mas estarmos presentes em todos os níveis de instituições sociais e culturais que definem o bem, o bom e o belo, sejam instituições de ensino, instituições ligadas à justiça, instituições estéticas, como a das artes, e cultivar uma presença fiel estando nesses ambientes e nesses lugares, mas com uma mentalidade diferente da Babilônia. Uma mentalidade da busca pelo bem comum, de trazer a Shalom para todos, não apenas para o benefício da própria igreja ou para o nosso próprio bem. Ah, e por isso ele afirma que a nossa presença no mundo sempre vai representar uma dialética de afirmação e antítese. Sempre vai ter elementos no qual nós vamos afirmar e reconhecer que é bom, que é dádiva, que é, faz parte do bem comum dado por Deus, mas sempre vai envolver também a nossa crítica, o nosso protesto. Não é simplesmente uma aceitação passiva de tudo o que acontece no mundo, mas o reconhecimento de que o Jesus é o Senhor de todas as coisas e que nós aguardamos nele a restauração de todas elas. Mas isso nos possibilita e nos traz liberdade, então, para, de fato, buscarmos o bem, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor, a pensar no nosso trabalho, nas empresas, nosso serviço diário, como sendo um serviço fiel a Jesus Cristo, de tal modo que ah, todos que fazem parte desse ambiente nosso podem ser, de algum modo, abençoados com a graça comum de Deus que nos atinge e que nos alcançou. Ah, uma das grandes heranças né, que nós temos da Reforma Protestante, e logo vocês vão entender a imagem, ah, nós vamos celebrar agora, celebramos o dia 31, o dia da Reforma Protestante, mas ah, uma das coisas que nós temos como grande herança é o sacerdócio de todos os santos. O entendimento de que todos, de algum modo, fazem parte de um reino de, de sacerdotes, de que não há apenas alguns que possuem um chamado privilegiado e outros que simplesmente ah, contribuem, dando seus recursos para aqueles que fazem a obra de Deus, mas que todos nós estamos, de algum modo, fazendo a obra de Deus e participando da sua obra restauradora, Uh, e naquele série de filmes e de vídeos que nós já utilizamos aqui na nossa igreja, do Reframe, uh, que fala muito sobre isso, sobre essa importância de vermos, uh, ter uma visão de reino para o dia a dia, para o nosso trabalho, no qual uma das participantes do, do curso afirma que Deus não se importa apenas com advogados, Deus se importa com a lei, com a justiça, Deus não apenas se importa com... Ah, com a, os engenheiros ele se importa com engenharia Deus não se importa apenas com os artistas ele se importa com as artes mostrando que Deus se importa não apenas com as pessoas mas com o mundo criado e pela maneira pelo qual nós vamos também construindo essas realidades aqui nesse mundo e num dos episódios fala da história de um, um senhor ah, colombiano chamado Hugo Ciro hoje ele está ah, ele mora em, na cidade de Vitória, no Canadá, e ali ele começou uma empresa chamada Level Grounds Coffee, ah, que é uma, um, uma marca de café no qual ele busca trazer, de algum modo, ah, esses valores da Nova Jerusalém para dentro da de sua realidade cotidiana, no qual ele diz que vivia uma, um grande conflito, uma crise, pensando como que ele poderia ser, um cristão e um empresário ao mesmo tempo, né, e quais são os valores que deveriam guiar, então, a, a sua empresa e sua vivência diária, a, e como que ele poderia fazer planilhas para a glória de Jesus. né Mas ele cita como que, a, de algum modo, isso foi moldando o seu jeito de ver o seu negócio, de importar café direto de fazendas pequenas em países em desenvolvimento, pagar o máximo possível para esses fazendeiros, para aqueles que fazem parte de todas as etapas do processo de produção, de pagar também bem aqueles que fazem o transporte, de não explorar esses, sabendo que esses são fundamentais também dentro do seu negócio, garantindo o bem-estar e uma vida digna para todos os seus funcionários, trabalhadores ah, sempre que possível, e buscando um cuidado com o meio ambiente, que vai além da reciclagem, e ele, no vídeo, mostra que hoje eles não têm mais ah, containers de lixo na empresa. Todo o material que é produzido dentro de uma torrefação de café, imagine a quantidade de, de sujeira e de, de descarte que isso produz, isso não vai para o lixo comum, nada, tudo é reaproveitado de algum modo, separado, selecionado e, de algum modo, ah, reutilizado. E por isso, então, o James Hunter ele vai dizer que a prática da presença fiel ele gera não apenas relações, mas instituições que são, em seu caráter pactuais, cujo objetivo é o cultivo de significado, propósito, verdade, beleza, pertencimento e justiça, não apenas para cristãos, mas para todos. Isso é aquilo que ele crê como sendo a prática do bem comum. De tal modo que o James Smith também vai afirmar que as nossas obras e práticas, elas devem ser prenúncios daquela nova cidade que virá. Isso significa incluir protestos e críticas, mas o nosso compromisso com o mundo de Deus não se refere a assumir o controle ou ganhar uma guerra cultural. Nós somos chamados para ser testemunhas, mas não necessariamente vencedores. Vejam que todos, nas Escrituras, nos Evangelhos, em Atos, que foram fiéis a Jesus, eles não foram vencedores aos olhos do mundo. Nós temos vários exemplos de pessoas que, obviamente, alcançaram altos cargos, como Daniel, José, e tantos outros exemplos que nós gostamos de citar, né, que eu acho que são muito inspiradores, necessários. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, olhamos para os discípulos, olhamos para Paulo, Aqueles que foram fiéis, eles não foram vencedores ao, aos olhos do mundo. Mostrando que essa é uma relação que vai ser sempre tensa para nós como cristãos. E que a prática da, do, do bem comum, ainda que ele deve ser buscado e cultivado sempre, ele não nos garante que a gente vai ter uma vida tranquila. Ou de que nós seremos vencedores desses conflitos, né, dessas supostas guerras culturais de tal modo que a nossa integridade ela não deve ser sacrificada à, à luz do nosso próprio conforto pessoal. Porque ah, ser testemunha, né, e a palavra bíblica, testemunha, tem a mesma origem de martírio, né, martorel, ela implica nessa realidade que envolve a identificação com a cruz de Cristo. Então, ser presente e ser fiel nesse mundo significa ser como Jesus nesse mundo. Ah, e, de algum modo, envolve também realidades de sofrimento, e de dor, de desconforto, no qual fazem parte da vocação humana e da experiência nossa de trabalho, de serviço, de missão, ah, estando nesse mundo. Tem uma história que o Zé Al Machado conta, que já acredito que já contei aqui, ah, depois ele deixou registrado num texto no qual ele fala de uma moça no qual ele teve o contato de teve a, a oportunidade de conhecer uma jovem estudante profissional uh, num país aqui da América Latina com uma origem muito simples uh, e cuja o grande esforço da família foi para que ela fizesse curso de medicina na né, faculdade de medicina obviamente um curso muito disputado muito caro no qual Toda a família fez inúmeros sacrifícios, então, para que ela pudesse atingir uh, essa colocação dentro de uma universidade. E ela, então, passou a ingressar e fazer parte de, de, de grupos de estudo bíblico, como o da ABU, uh, e ali tomou a decisão de seguir Jesus, de ser uma testemunha fiel de Jesus em meio a esse ambiente. E diz que após essa profunda uh, decisão de seguir Jesus, Houve, obviamente, uma mudança do jeito dela de ser, de uma nova ética e de novos princípios à luz do Evangelho. Mas logo ela foi confrontada no seu quinto ano de curso, no qual um professor lhe apresentou a seguinte situação, que a sua aprovação na disciplina estava condicionada a ela conceder a ele certos favores sexuais. Quem não dormisse com o professor estava reprovado. Uh, acontece que, no seu país, os professores recebiam pagamento pela quantidade de alunos em sua classe. E, por isso, então, os professores faziam então grandes esforços para que alunos fossem reprovados. Ela, obviamente, sendo uma fiel testemunha de Jesus, recusou de imediato aquela proposta e ela foi reprovada. Próximo ano, ela volta a fazer a mesma disciplina com o mesmo professor, vem a mesma proposta e o mesmo resultado, mais uma vez reprovada. E diz que isso se passou durante três anos consecutivos. Ela tentando concluir o seu curso e ela sendo boicotada por esse professor. Ah, após esse grande período de sofrimento, após oito anos na faculdade, ela decide abandonar o curso, porque ela não via mais possibilidade de concluí-lo diante desse grande empecilho que o professor estava apresentando para ela. Se passam dois anos, dez anos, desde o período em que ela iniciou a faculdade, ela soube que esse professor havia se aposentado e então ela retorna à faculdade para concluir o seu curso. Para, ao iniciar sua vida profissional, ela foi enviada para uma das regiões mais pobres de seu país para trabalhar em uma clínica do governo com uma funcionária pública. E lá, dentre outros problemas, descobriu que aquele era um dos principais centros abortivos do país, onde os medicamentos que o governo enviava para essas comunidades carentes que deveriam ser distribuídos gratuitamente, os médicos, ah, eles vendiam agora para a população, ganhando em cima disso. Ah, e após ah, ver todo esse cenário, né, no qual todos os seus colegas ah, haviam ali se aproveitado da exclusão e da miséria daqueles daquelas pessoas que já eram extremamente pobres, ela inconformada escreve uma carta de renúncia às autoridades, descrevendo então todas as irregularidades e a razão pelo qual ela não podia mais ficar naquele posto, mesmo que isso causasse para ela problemas profissionais. Mas disse que no dia seguinte o seu superior lhe disse: "Eu não aceito a sua renúncia e a sua carta agora é o seu novo programa de trabalho". E ali, então, ela recebeu uma nova diretoria, colegas de trabalho, para poder, então, colocar uma nova ordem e dar soluções para os problemas que ela mesma havia mencionado. E diz que hoje esse, essa clínica é o centro de referência em saúde pública do seu país. E o Ziel, ele conta que, ah, ao ouvir essa história e esse relato, ele disse que aprendeu que a coisa mais transformadora, mais revolucionária uh, nesse continente latino-americano, com todas as dificuldades, misérias e pobrezas, não é a ideologia. A coisa mais transformadora é a integridade, é a fidelidade. Porque quando líderes, quando profissionais, quando pessoas em, em posições de privilégio, de tomadas de decisão quando elas são íntegras e fiéis, os mais pobres e vulneráveis são privilegiados. Então, quando nós cultivamos uma presença fiel no mundo, onde nós estamos hoje, e vejo que nem sempre vai ser vitória, vai ter muita dificuldade, ah, mas quando nós somos fiéis, de algum modo Deus utiliza dessas realidades também, para nos dar vislumbres desse reino, dessa nova cidade celestial. O James Smith, no livro Aguardando o Rei, ele afirma que nós não trazemos o reino, mas nós aguardamos o rei. E a pergunta que fica é como que nós podemos, de algum modo, cultivar essa presença fiel em Brasília, no século XXI, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nos nossos bairros, quais são as implicações disso para nós, né? Para nós como igreja? E vejam se a gente lembrar das cartas que são enviadas às igrejas, Éfeso é elogiada por sua fidelidade e sua perseverança, por não suportar a mentira ou o engano e é criticada pela falta de amor. Esmirna reconhecida por sua fi, por sua perseverança, e a palavra a ela é ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa de vida. Tia Tira é criticada pela sua infidelidade, por condenar e por tolerar Jezabel e a sua prostituição, e a carta que é escrita lá de Sede, ela é introduzida dizendo, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, quem é a verdadeira testemunha fiel é Jesus. E nós podemos, de algum modo, sermos também, quando nós olhamos para ele e seguimos esse cordeiro. A Nova Jerusalém ainda não chegou, mas nós podemos trazer, de algum modo, sinais dele para dentro da nossa realidade, quando nós seguimos esse Cristo em todas as áreas da nossa vida. Eu vou parar por aqui, caso alguém queira fazer perguntas, colocações, tirar dúvidas. Oi, Deise. Está chegando o microfone até você. Só um instantinho. Então, obrigado,
2: muito obrigada, Davi. Uma palavra do Senhor muito forte. Maravilhosa. Eu queria achar Amém.
1: Obrigado, Deyssa. Tem uma pergunta? Pode fazer.
3: lá ah, recebe, volta e não transborda Eu acho que para você ser presença fiel De segunda a sexta no meio de um povo que não quer saber de Deus A gente tem que estar no mínimo de segunda a sexta também Sendo revestido, sendo cheio né? Tanto da palavra, como de livros,
1: como de amigos para a caminhada eu, eu acho que você tocou num ponto importante Você falou de formação, né? E é, eu acho que a igreja tem um papel muito importante nesse processo, e o Hunter vai falar disso, que às vezes a gente tem uma visão romântica de do mundo ser mudado por ah, soldados, combatentes, solitários. Né? A gente olha, por exemplo, de Wilberforce e de tantos outros, mas geralmente se esquece que há uma comunidade de fé no qual está não apenas o amparando, o apoiando, como sendo o lugar de cultivo das virtudes para que essas mudanças sejam possíveis. Então, a igreja é esse espaço também formativo no qual a missão acontece e viabiliza a possibilidade de estarmos no mundo sem sermos amoldados por ele. Porque a, a, as liturgias que estão no mundo, as liturgias culturais, elas precisam ser, de algum modo, serem remoldadas né, e a nossa imaginação treinada por uma visão de reino que acontece no espaço público, no espaço do culto público, da ceia, da, da comunhão, das conversas, né? Esse aqui é um ambiente no qual nós somos treinados e de algum modo deveríamos ser preparados, né, pra, para o envio. Então é sempre esse movimento de enviar, mas também de retornar. Esse é o um movimento da Igreja e do Povo de Deus, né? Pelo menos dever, acredito que deveria ser assim, né? não ver a igreja como um empecilho. Porque o que acontece é a ah, eu tenho vergonha dos meus irmãos, porque tem dá um mau testemunho e aí começa a achar que o problema é a igreja. O problema não é a igreja, o problema é o pecado, o problema somos nós, né? Fazemos parte desse problema, né? Mas isso não significa abandonar o projeto que é o povo de Deus, né? De algum modo achar que o culto está desconectado, né, do trabalho, do cultivo diário. Mais alguém? Lá atrás, a Liliane. Obrigado, Lili. Que bom que você está aqui. E, de fato, é um desafio ser igreja. Agora, precisamos entender que a igreja é esse povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Né? A gente depende, todos nós, da graça de Jesus e desse sangue que é derramado sobre nós. E a igreja é uma instituição única no mundo porque ela não é baseada em opiniões iguais, não é baseada em projetos iguais, em gostos pessoais, não é baseada em uma única língua, numa única nacionalidade. Aqui o Apocalipse descreve um povo multiético, multicultural, né? mostrando que até mesmo qualquer projeto ultranacionalista deve ser visto com suspeita, porque o povo de Deus é muito mais amplo e diverso do que a gente imagina. O que nos une é Jesus, é o Evangelho de Cristo, é a Palavra de Deus. Né? E a maneira como nós entendemos a nossa participação do mundo, ela vai variar. E nós vamos entender isso de maneiras distintas. Então, eu não quero trazer o peso de Evangelho para algumas dessas realidades aqui, porque eu sei que há irmãos que vão interpretar de maneira diferente o seu envolvimento com o mundo. Mas eu preciso entender que isso é algo secundário, se o que nos sorteia é a palavra de Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso. Né? E aqui que a gente vai caminhando. E como ferro afia ferro, a gente vai se ajustando. E tem hora que vai doer. Né? Mas nós cremos que maior aquele que está em nós do que, do que aquilo que nós estamos vendo que às vezes não nos agrada. Né? E assim a gente segue, pela bondade, pela graça de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, é o Senhor que morreu por nós, que deu sua vida para restaurar todas as coisas. Nós ansiamos, queremos ansiar pela sua volta, pelo seu retorno, pela Nova Jerusalém, por essa realidade, ó oh Deus, maravilhosa, que o Senhor irá trazer para esse mundo, ó oh Pai. Enquanto nós não chegamos lá, que possamos ver os sinais do Teu reino, ó oh Deus. E nós também sermos agentes de transformação, ó oh Pai. Mesmo em meio às realidades difíceis, complexas, que é ser uma testemunha fiel nesse mundo, ó oh Deus. Ajude-nos, ó oh Pai. E meio ao nosso trabalho diário, nas instituições no qual nós servimos, ó Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, ajude-nos, acima de tudo, a sermos testemunhas fiéis do Senhor, ó Pai, a ter sensibilidade e sabedoria, Deus, de termos também uma postura profética, quando necessário, mas buscar o bem comum, ó Deus, e acima de tudo, proclamar e ter a coragem de afirmar que Jesus é o Senhor. Que o Senhor é quem pode trazer vida e vida verdadeira, Pai, para esse mundo caído, ó Deus. Nós oramos e agradecemos, ó Deus, no nome de Cristo. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.